0: UP-Doppelbehandlung, der Buchner-Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von buchner mein Name ist Ralf Buchner und heute bin ich zusammen mit meinem Kollegen. Ich bin Björn Schwarz und ich
2: sage auch Hallo. Hallo Björn. Hallo Ralf.
1: Ja und äh, was wir machen heute ist, dass wir sozusagen eine neue Reihe anfangen, nämlich wir gucken, worüber wir berichtet haben und was daraus geworden ist. Und wir haben vor zwei Jahren berichtet über Investoren in der Heilmittelbranche, also Verkettung von Praxen
2: kann mich noch gut erinnern. Das war ein Aufmacher, ein Schwerpunktthema an eine OP. Ich kann mich noch an die Kollegin aus Hamburg erinnern, die als ähm, Porträt auf unserer OP war. Das hat viele Kunden, habe ich darauf angesprochen, gesagt, boah, das war eine coole Sache. Das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und jetzt ist es für dich mal interessant, was ist daraus geworden und hat der Artikel Sinn gemacht?
1: Ja, die Kollegin, die das damals verkauft hat, ihre Praxis, das war Anita Brüche, unser Covergirl. Genau. Und äh, die hat verkauft an die damalige Reda-Gruppe. Die aber gleichzeitig äh, von Waterland aufgekauft
2: worden ist, Investor. Genau, und dadurch gab es dann eben einen Führungswechsel auch bei der Rädergruppe und auch eine Umbenennung. Das nennt sich jetzt Athera und ist jetzt eine große Praxiskette, die deutschlandweit Praxen betreibt und auch immer weiter Praxen aufkauft.
1: Genau. Und äh, da haben wir als Gesprächspartner den Albrecht Grell, das ist der Geschäftsführer der Athera-Gruppe, einer der beiden Geschäftsführer, und Anita Brüche gehabt. Und wir wollen einfach jetzt mal so einen Rückblick machen, was haben die so erlebt in der, in der Geschichte und wollen uns das angucken. Also nochmal als Hintergrund, wir haben ja, früher bestand die ganze Branche aus lauter kleinen Praxen. Inzwischen haben einige Kolleginnen und Kollegen auch Filialen aufgemacht, im kleineren Stil. Und es gibt auch ein paar größere Ketten. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, oh Mann,
2: da kann man Geld verdienen. Die GKV zahlt einigermaßen, wenn man das gut organisiert, kann man damit Geld verdienen. Genau und der Verkauf an eine Kette ist eine Möglichkeit, Ausstieg aus dem Prax aus der Praxis und wir haben mal den Alfred Gell gefragt, was sind denn so Gründe, warum Kollegen ihre Praxen an Investoren verkaufen? Zum einen ist da
3: das Alter. Irgendwann kommt jeder einmal als erfolgreicher Praxiseigentümer in eine Phase, wo er sich mit der Frage beschäftigt, wie es denn mit dem Patienten und dem Mitarbeiter weitergeht, weil man selber nicht mehr an der Bank stehen kann oder eine Praxis leiten kann und dann schaut man typischerweise in die Praxis hinein, sieht, dass es dort keinen gibt, der bereit ist, das wirtschaftliche Risiko zu tragen oder auch die finanziellen Möglichkeiten hat, eine Praxis zu kaufen. Und dann schaut man nach draußen. Das ist ein ganz klassisches Modell. Es gibt dann diejenigen, die häufig ein bisschen jünger sind, die anderes Lebensmodell entwickeln. Die wollen sich neuen unternehmerischen Herausforderungen widmen, die überlegen, auszuwandern. Solche Fälle haben wir auch häufig bei uns in der, in der Anbahnung. Und last not least, gibt es wirklich überzeugte Therapeuten, die auch unbedingt weiter als Therapeut arbeiten wollen, aber die die Vorteile eines großen Verbundes sehen, der ihnen vielleicht Verwaltungsaufgaben abnimmt, der sie finanziell stützen kann. Und das sind so klassische Gruppen, die zu uns kommen, völlig unabhängig von Corona oder ähnlichen Problemsituationen.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich weiß nicht, wir machen ja beide auch Beratung unterwegs. Mhm. Und mein, mein Lieblingsfall ist ein Kollege, ich glaube ein Ergotherapeut war das, der eine Currywurstbude aufmachen wollte und seine Praxis verkaufen wollte, damit er dann mal was anderes machen kann. Und solche Leute scheinen, So also genau.
2: sowas gibt es dann. Ne? Wir machen auch beide dieses Seminar Ausstieg Ideen für die Ausstieg aus der Praxis. Und da ist ja das Thema Verkaufen an eine Kette eine Option, die ja. wir vorstellen. Eine von vielen Optionen, ja. ähm, aber tatsächlich eine Option, wo hinterher schon mehr Seminarteilnehmer zurückgemeldet haben. Ja, wir haben uns mal erkundigt, ob das funktioniert und wie das funktioniert und sind diesen Weg auch mal gegangen. Ja genau,
1: wenn man jetzt nachguckt, was für Kriterien müssen erfüllt werden, dann... Sagen die, die Investoren, und die sind, glaube ich, sich ziemlich einig bei dem, was machen, die sagen, man muss über 700.000 Euro äh, Umsatz machen bei positivem Ergebnis. Was ist denn das in Vollkräften? Lass mal kurz überlegen, das sind 10 Mann ungefähr, ne? 700.000
2: Euro Umsatz, ja, 8 ja, bis 10 ja,
1: ungefähr, ja, genau. Äh, genau, zum Personal sollten sieben Vollzeittherapeuten oder das, das, heißt, das ja. zählen. das passt. Schwerpunkt Physiotherapie jetzt bei Atera, die mit Erweiterung Ergotherapie, Logopädie, Gerätetraining, Kurse, Reha-Sport und sowas machen. Aber das klassische, KG, das klassische Therapiegeschäft, das klassische Rezepte annehmen und bearbeiten steht da schon im Vordergrund.
2: Das ist jetzt auch ein spannendes Thema, wenn wir beraten, dass die Kunden ihre Praxis verkaufen oder wie sie verkaufen, wie sie übergeben können. Gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten und wir haben ja so ein paar Modelle und auch eine Praxisbewertung, die wir für unsere Kunden machen. Wenn aber die Kette im Spiel ist, dann werden teilweise, habe ich das Gefühl, ganz andere Zahlen abgefragt, als wir sie in den Fokus rücken würden, wenn wir eine Praxis beim Übergang begleiten.
1: Ja, das ist sehr schematisch. Also die, die, die das ist klasse. Ein Investor kann nicht jede Praxis ganz individuell betrachten, so wie das jemand hat, der dem die Praxis gehört, sondern die gucken pauschal rüber und sagen, na gut, wir haben genug Kohle, im Zweifelsfall machen wir die Einrichtung platt und machen die neue, wenn die uns nicht gefällt. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die schon daran interessiert, dass sie attraktive Standorte kriegen und dass, dass der Inhaber auch noch eine gewisse Zeit weiter wirkt. Das, mhm. das, das wurde auch deutlich. Aber wenn wir jetzt mal die Zahlen nehmen, dann ist ja die Frage, auf welche Zahlen blicken Investoren, bevor sie kaufen.
3: Die erste Zahl, auf die wir schauen, ist in der Tat die Mitarbeiterfluktuation. Also haben wir ähm, eine Praxis, in der Mitarbeiter regelmäßig und viele von diesen Mitarbeitern die Firma verlassen, die Praxis verlassen, dann lassen wir meistens sofort die Finger davon. Als nächstes schauen wir auf den Umsatz und auf die Ertragsmarge, auf die EBEDA-Marge, wie das so schön heißt. Mhm. Ähm, wir wollen keine Praxen kaufen, die große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, weil es uns zeigt, dass sie entweder Schwierigkeiten in der Therapie haben oder Schwierigkeiten in der Mitarbeiterbindung in unserer Überzeugung. Wir suchen also eine gesunde Praxis und wir schrecken vor Praxen zurück, die abstrus hohe Margen fahren, weil wir glauben, dass das zu Lasten entweder der Mitarbeiter oder der Patienten geht. Wir suchen also eine schöne Praxis mit einer gesunden Marge und wir suchen Praxen mit so 15 Mitarbeitern und mehr, weil sie eine gewisse Qualität auch der Therapie und Vielfältigkeit sicherstellen können.
1: Okay, das ist... Äh kann man sehen, das ist eben sehr schematisch, genau. was aber, wenn ich viele Praxen kaufen will natürlich auch praktisch ist. Das ist Standardisierung, etwas, was Therapeuten ja sozusagen etwas fernlegt, die gucken ja eher ganzheitlich rauf und ein Investor ist natürlich schematischer unterwegs, aber rein betriebswirtschaftlich macht das natürlich Sinn und das ist ja auch, was wir immer sagen, Leute, strukturiert das, was ihr strukturieren könnt
2: und macht Individualität dort, wo die Individualität Sinn macht. Ganz klar, wenn ich mir so angucke aus der Vergangenheit, wo ich begleiten durfte beim Praxisübergang, da ging das wirklich oftmals ganz langsam und mit vielen Emotionen und so war dann auch der Verkaufsprozess und manchmal auch dann der Kaufsprozess und ein Investor geht halt ganz klar, ganz schematisch durch, weil die macht das halt jeden Tag und wenn die immer so umfangreich sich da reinknien würden, dann wäre es für die sicherlich wirtschaftlich auch nicht mehr sinnvoll.
1: Wir haben Anita Brücher gefragt, wie das war, als sie als Führungswechsel bei ihr stattfand, um, um mal diesen Punkt aufzugreifen.
0: Das muss ich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe meine Mitarbeiter darauf vorbereitet, diese Rollen, die Aufgaben zu übernehmen. Und der Investor hat sich da auch sehr kooperativ verhalten und hat auch das, was in dieser Praxis besonders war, also was eine, eine Besonderheit dieser Praxis ausmachte, also zum Beispiel auch diese, diese Fortbildung, die wir wöchentlich angeboten haben für die Mitarbeiter, oder auch diese die allgemeinen Teambesprechungen, die wir auch jede Woche hatten, sowohl für die Verwaltungsmitarbeiter als auch für die Therapeuten, hat er halt auch bestehen lassen.
2: Das finde ich ziemlich interessant, dass Frau Brüche das so beschreibt, weil ich habe war zweimal live dabei, als eine Inhaberin ihren Mitarbeitern erzählt hat, dass sie ihre Praxis verkauft hat und auch den neuen Inhaber, es war jeweils ein Inhaber, vorgestellt und da gab es Tränen. Also waren die Mitarbeiter wirklich enttäuscht, dass die ähm, Chefin das Ganze übergibt und dass sie nicht mehr da wird. Und da habe ich so gemerkt, wie stark Therapeuten doch auch an ihrer Chefin hängen und dass es da eine ganz intensive Bindung gibt zwischen den Mitarbeitern und dem Praxisinhaber. Und das glaube ich, kann man nicht kaufen. Ähm, und deswegen ist natürlich klar, dass Athera daran interessiert ist, den Inhaber auch noch länger an der Praxis zu binden, damit der Spirit einfach weiterlebt. Das ist der eine gut. und ähm, letztendlich gucken die natürlich auch, wie können wir eine Bindung
1: hinkriegen, die nicht an eine Person gebunden ist. Und im Endeffekt ist das ja auch, wie Therapie sein soll. Ne? Mhm. Also, äh, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn Therapie nur gut läuft, weil ich ein guter Kumpel von dir bin, dann läuft eigentlich professionell gesehen was schief, sondern eigentlich soll Therapie gut funktionieren, unabhängig von der persönlichen Beziehung, die wir beide haben. Und das ist ja die Angst der, der, der Mitarbeiter. Die haben dann auch Angst, weil sie denken, okay, das wird in Zukunft alles ganz unpersönlich gehen. Und deswegen haben wir mal gefragt, ob äh, Anita Brüche dann entsprechende Rückmeldung bekommen hat dazu.
0: Naja, am Anfang war es klar, dass diese Persön der persönliche Bezug fehlte. Aber das war ja doch eine sehr persönlich geführte Praxis ähm, mit auch Zeit für, für Mitarbeiter und auch für Mitarbeitergespräche. Und dieser Ansprechpartner der fehlte im, im ersten Moment, aber das haben, diese Lücke muss natürlich die ehemaligen Kollegen dann ausfüllen und das haben sie auch übernommen und die, die Akzeptanz ist, ist tatsächlich auch vom gesamten Team da und es hat sich da gut entwickelt.
1: Jetzt haben wir ja schon mehrfach erlebt, wie solche Verkäufe stattfinden und ich habe das Gefühl, manchmal ist das ein riesiges Prozedere, was da abläuft und wenn manche Praxen aber die verkaufen müssen, ist das auch ein riesen Berg und ein riesen Moloch, den sie da vor sich herschieben. schieben. Das ist ja auch eine Umstellung der Lebenswirklichkeit. Definitiv. Also ähm,
2: gerade so dieser Moment, na, wenn ich erzähle immer, Sie müssen am Anfang ein bisschen vorsichtig sein, weil der Moment, wo es raus ist, dass Sie Ihre Praxis verkaufen wollen, da kann es passieren, dass das Wichtigste, was da ist, die Mitarbeiter dann Angst bekommen und äh, Bedenken bekommen und dann vielleicht auch die Praxis verlassen. Und dann sinkt der Wert der Praxis. Von daher haben wir ja so ein Verfahren, dass wir sagen, hey, wenn du eine Anzeige inserierst, mach das mit Chiffre, mach erstmal so einen Vorvertrag oder Letter of Intent, das ist natürlich mit so einer Kette oder beziehungsweise mit, mit Arteria dann deutlich einfacher an der Stelle.
1: Ja, genau. Wir haben mal gefragt, wie das dann ist. Ist das, ist das schwierig oder ist das großer Aufwand oder geht das einfach? Und Albrecht Grell sagt, hey Leute, das ist überhaupt kein Problem. Gucken wir uns mal an.
3: Also eigentlich müsste der Verkäufer gar nichts tun, aber wir empfehlen immer, dass man sich einen Rechtsanwalt, den man vertraut, als Berater nimmt, einfach weil es dann doch immer wieder mal Schritte gibt, die einem ungewöhnlich vorkommen, wenn man bisher als Therapeut auf so eine Praxis schaut, und dann hilft es, wenn auf beiden Seiten Fachleute sitzen, denen man vertraut und die einen beraten. Zum Notar müssen wir in der Regel nicht. Das ist nur, wenn man aufwendigere GmbH-Konstruktionen für die Praxis gewählt hat. An sich reicht die Unterschrift, der Handschlag und dann geht es vorwärts.
1: Hast du schon mal erlebt, dass so ein Praxisverkauf gescheitert ist?
2: Ja, habe ich tatsächlich schon erlebt. Das ist so diese, dieser Unterschied zwischen Praxiswert und Preis, den man erzielt. Das habe ich schon mitbekommen, dass das dann wirklich auseinanderging, dass die Inhaber dachten, das ist das Lebenswerk, das haben sie lange aufgebaut, das hat einen unglaublich hohen Wert und dann heißt es plötzlich, naja, im Ort nebenan habe ich eine Praxis, die kriege ich für 15.000, warum soll ich für ihre 250.000 ausgeben? Und dann rufen Kunden auch enttäuscht an und sagen, oh, was haben wir denn da gemacht, Herr Schwarz, wie kann das sein? Also dann scheitert es schon mal, ja. Okay.
1: Scheitert das auch im Laufe? Hast du das schon mal erlebt, dass, so, dass du im Laufe des Verkaufs sich herausgestellt hast, dass irgendwas anders war, als es angekündigt war, dass so ein, so ein Ding mittendrin anhält, so ein Verkauf?
2: Hat wenn dann damit zu tun, dass gar nicht mal etwas anders war als am Anfang, sondern dass sich die Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Ähm, ich sage immer ganz ketzerisch, das, was sie gut verkaufen können zurzeit, sind ihre Mitarbeiter. Das darf man natürlich offentlich nicht sagen, weil wir keine Menschen verkaufen, aber die Mitarbeiter haben halt einen Wert. Und wenn dann im Laufe des Praxisverkaufs und der Verhandlungen Mitarbeiter sich kündigen und vielleicht sogar selbstständig machen und so ein Sogefeck entsteht, dass die Kollegen mitnehmen. Dann sagen Käufer auch mal, jetzt hat das Ganze für mich keinen Wert mehr.
1: Ja, und Investoren machen das in Vertrag. Bei denen ist es das Vertragsbestandteil, dass bestimmte Sachen stattfinden müssen, damit der Verkauf wirklich zustande kommt. Und äh, wir haben mal, wir haben Albrecht Greil mal gefragt, äh, was dann die Gründe sind, wenn kein Verkauf zustande kommt.
3: Ähm, es dürfen von den kritischen Mitarbeitern, die definieren wir dann gemeinsam mit dem Verkäufer, äh, dürfen maximal ein oder zwei das hängt ab von der Praxis von der Praxisgröße abspringen. Ansonsten wird daraus nichts. Was wir verhindern wollen, ist, dass jemand weiß, dass sich da ein großes Team aus der Praxis selbstständig macht im April und im März jubelt ja uns im Vertrag noch unter zum Kauf der Praxis und zwei Wochen später sind alle weg. Um das zu vermeiden, legen wir da auf großen Wert.
1: Ja, sowas habe ich auch schon erlebt. Also, dass in Praxis, also als die, als Mitarbeiter mitbekommen hat, ja. das soll verkauft werden, dann macht er sich schnell selbstständig. Das ist natürlich doof. Insofern hilft es, glaube ich, auch, dass man das intern dann irgendwann auch sauber kommuniziert und die Mitarbeiter einbindet, ne?
2: Und das ist einbindet, gerade vor dem Hintergrund, weil Mitarbeiter natürlich auch Bedenken haben, wenn da jetzt so eine große Kette kommt, was verändert sich für uns alles, was müssen wir aufgeben, ähm, wo, an welcher Stelle können wir die Qualität, die wir eigentlich als Qualität empfinden, aufrechterhalten. Die Bedenken, finde ich, sind total valide, das ist okay und trotzdem ist der Job des Inhabers dafür zu sorgen, hey, da kommt jetzt jemand, der geht genau in die Richtung weiter. Und das haben wir auch mal Frau Brüche gefragt, ähm, was sich dann für die Mitarbeiter verändert hat, nachdem die Praxis übergegangen ist.
0: Für die, für die Mitarbeiter noch unter den gleichen Voraussetzungen. Das heißt, also, die Taktung wurde beibehalten, das gesamte Drumherum wurde beibehalten. Ähm, sie haben eher weitere Chancen, sich auch weiter persönlich zu entwickeln. Und das ist ja auch Ziel dieser, dieser Übergabe gewesen. Es konnte weiter vorangehen, es konnte sich weiterentwickeln. Das Therapiezentrum sollte sich weiterentwickeln, also auch die, die Akademie sollte sich weiterentwickeln. Und äh, diese Chance wurde, wurde aufgenommen und äh, wurde auch in der gesamten Gruppe denn dann, dann umgesetzt.
1: Wenn man sich das jetzt so anguckt, dann ist es ja bei Nita Brüche gut gelaufen. Und das Lächeln, was sie auf der Titelseite von UP hatte, das ist sozusagen, das hat sie behalten. <lacht> die ist heute Beraterin sozusagen für ihre alte Praxis, hat so einen Beratungsstatus. Ähm, die Frage, die, die, die man sich ja stellen muss, ist, ist unser Gesundheitswesen auf Investoren ausgerichtet? Also geht das? Was würdest du sagen? Haben Investoren eine Berechtigung im Gesundheitswesen? Bringt die das, das nach vorne oder ist das mit den
2: kleinen Praxen viel besser. Also aus meiner Sicht, gerade wenn wir so in die Zukunft gucken, was Digitalisierung angeht und ähnliches, dann gibt es auf jeden Fall eine Berechtigung, größere Einheiten auch zu, äh, zu finden und ähm, diese Effekte zu erzielen, das Ganze skalieren zu können bei einer gemeinsamen Rezeption, ein gemeinsames IT-System und ähnliches. Ja, das ist ein Markt für Investoren.
1: Ja. ja, klar, aber die Herausforderungen sind ja auch dramatisch. Wenn ja. wir plötzlich transparente Dokumentationen machen müssen, wenn wir Sprachen sprechen müssen, die digital auswertbar sein sollen, das ist schon nicht ganz ohne. Und äh, wir haben dann sozusagen zum Abschluss des Gesprächs mit, mit Anita Brücher dann nochmal gefragt, ob sie denkt, dass das Gesundheitswesen Platz hat für Investoren.
0: Das denke ich schon. Am Anfang war ich auch vielleicht ein bisschen, bisschen skeptisch, aber doch, ähm, diese Investoren haben doch einen großen Vorteil, für die Entwicklung. Also es ist ja nicht nur jetzt äh, in, in der jetzigen Situation, dass es viel Unterstützung jetzt zum Beispiel bei bei, bei diesen ganzen Anträgen, den ganzen Formalitäten in der, in der Pandemie gab, sondern dass es halt auch Zukunftschancen gibt äh, in der Digitalisierung zum Beispiel. Da halt auch so eine große Gruppe oder ein, ein Investor hat natürlich auch einen finanziellen Background, da die, die Praxen weiter auszustatten.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, das geht auch, glaube ich, noch weiter. Also große Investoren können auch Einfluss nehmen auf Krankenkassen, können Sonderverträge machen, können eigene Schulen aufmachen im Endeffekt. Also da, da kann man schon so eine relativ große Wertschöpfung innerhalb einer Kette finden. Das wird sicherlich die Branche so ein bisschen verändern.
2: Ne? Ja und auch mit Blick auf die Mitarbeiter, ich denke so an einen möglichen Haustarifvertrag vielleicht, die so eine große Kette aufbauen kann und damit Gehälter einfach für bestimmte Regionen oder vielleicht sogar deutschlandweit auf ein bestimmtes Niveau heben kann und daran können sich oder müssen sich dann vielleicht andere orientieren.
1: Ja und in der Kette kann ich auch Karriere machen. ja Das ist ja etwas, was in der klassischen Heilmittelpraxis praktisch nicht funktioniert, aber hier kann ich Karriere machen, in einer Kette kann ich sozusagen äh, irgendwann aufsteigen zu einem Praxisleiter, der dann eine, eine Praxis übernimmt, den Ortswechsel dann hinkriegen, ohne dass ich den Arbeitgeber wechseln muss, auch nicht schlecht, ne? Also
2: ja, und das hilft tatsächlich auch, Mitarbeiter zu binden, weil man dann sehr schön darstellen kann, guck mal, du bist jetzt hier, du fängst bei mir an, das ist das Gehaltsband, in dem du dich bewegst und du kannst Schritte machen und wenn du irgendwann vielleicht mal eine Filialleitung oder eine Praxisleitung machst oder sogar meine Vertretung wirst, dann kannst du dich auch gehaltstechnisch und Verantwortung, das ist ja auch für Therapeuten was ganz Wichtiges, auch im Rahmen der Verantwortung weiterentwickeln.
1: Ja. Okay, also halten wir mal fest, das, was wir vor zwei Jahren berichtet haben, hat offensichtlich gut funktioniert, jedenfalls für die Beteiligten dort. Ich finde, das ist auch nachvollziehbare Gründe.
2: Insofern ist ein Modell, was funktionieren kann. Ja, genau. Für mich bleibt es halt wichtig, das ist nicht der Königsweg an eine Kette zu verkaufen, sondern es ist eine Möglichkeit von verschiedenen und der Weg muss zum Praxisinhaber passen. Ja, und ich glaube, es ist ein Weg, der schnell ist, der
1: simpel ist und da sind natürlich Profis drauf. Da muss man, ja. einfach, man hat Profis auf der anderen Seite, die wissen, was sie tun. Und ich fand, das hat Grell vorhin auch sehr schön rübergebracht, wo er gesagt hat, hier, was wollen wir eigentlich? Wir wollen nicht die Betrugs- gefährdeten Praxen, wir wollen die realistischen Praxen haben, die gute Therapie machen und das fand ich ganz spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ein kaufmännischer Geschäftsführer ja, so, einen, so einen therapeutischen Impetus hat, aber das fand ich, das, das finde ich sehr sympathisch, also das, so kann ich mir auch vorstellen oder verstehe ich auch, warum Leute ihre Praxen an die Gruppe verkaufen und ich glaube, dass, wenn man sich das anguckt, was Waterland zum Beispiel noch für Investments hat im Gesundheitswesen, dann sind das durchaus Angebote, Leistungserbringer, die auch sehr stark einen therapeutischen Impetus haben, ja. die, die eine eigene Agenda haben, die Dinge verbessern wollen. Das ist bestimmt spannend, an solchen Projekten mitzuarbeiten.
2: Okay. Okay, Ralf, vielen Dank.
1: Ja, vielen, Dank. vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Dann schalten Sie ein zur nächsten UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von Buchner und dann treffen wir bestimmt neue, interessante Leute und berichten von neuen Aspekten aus dem
2: Praxisalltag. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Das war UP-Doppelbehandlung, der Buchner Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.